0: Graça e paz para você que está conectado na Rádio Boas Novas Aracaju. Estamos começando mais um programa Voz Batista. E é sempre bom contar com a sua companhia, com o prestígio da sua audiência. Que o nosso bom Deus esteja sempre presente em sua vida, sustentando, fortalecendo, concedendo muita saúde e muita paz. Equilibração com o carinho do pastor Marinho.
1: que seguem os meus dias Faço da verdade o meu escuro dia a dia pra vencer o um... Arrependerei pelo meu eu antes da lua acordar. Me confessarei com o meu Deus. Eu te sim para ti. Eu tomo minha cruz antes do sol adormecer. Me arrependerei pelo meu eu antes da lua acordar. Me confessarei com o meu Deus. Eu digo se para ti sim, para ti e tomo minha cruz.
0: de Cristo sobre Pedro ouça essa mensagem ministrada pelo pastor André Cotrim da primeira igreja batista de Alcântara Rio de Janeiro segunda e última parte
2: somos fortes intrépidos, corajosos para discutir no trânsito para dar uma resposta atravessada a alguém que nos afronta para discutirmos, brigarmos com o marido, com a mulher, com os filhos, para dar aquele passa-fora no colega de trabalho, que vem te pedir alguma coisa que não devia, aquele teu funcionário, <coughs> aquele teu funcionário, que tem um deslize, e você perde a paciência com ele, e você mostra toda a sua força sobre ele, somos fortes quando deveríamos ser fracos, e somos fracos quando deveríamos ser fortes, quando confrontados pelos acusadores da vida, que nos desafiam a mostrarmos a nossa fé, e quantas vezes fraquejamos e nos omitimos, e também negamos a Jesus, e nos escondemos, uma pessoa vinha e falava com Jesus, uma pessoa vinha e falava com Pedro, você é um deles, ele dizia, não, não sou não, ele saía e ia para outro lugar, aí daqui a pouco vinha um guarda, uma outra pessoa, opa você é galileu, você serve a Jesus, não, 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 ia para outro lugar, quantos de nós vivem assim, escondendo a fé, escondendo Jesus Cristo, escondendo que somos servos de Jesus Cristo, Pedro lutava com ele mesmo, lutava com os seus sentimentos, porque ele disse para Jesus, que ele seria capaz de ir para a prisão ou até morrer por Jesus verso 33 desse mesmo texto, e Pedro quando Jesus ele, ele é abordado ali pelos guardas no jardim de Getsemane, ele demonstrando toda a força do seu caráter, todo o ímpeto que havia nele, toda a sua lealdade ao mestre, ele desembainha uma espada e ataca um dos soldados, e é claro que aqueles homens que estavam ali, os discípulos que estavam ali junto com Jesus, eles não tinham nenhuma chance contra um destacamento de soldados, armados, preparados, treinados, que foram ali buscar Jesus. Mas naquele momento, Pedro, ele é imbuído de uma vontade de fazer alguma coisa. E aprendemos que Pedro, ele na verdade não tinha aprendido ainda a lutar com as armas certas, porque aquele momento no jardim não era o momento de puxar a espada, por isso eu entendo que quando Jesus olha para Pedro, ele também vê toda a lealdade daquele discípulo tão intrépito, mas ele vê lealdade e traição, porque Pedro ele foi capaz sim de demonstrar toda a sua lealdade, em cumprir a promessa que há pouco tempo ele tinha feito ao mestre, não, eu vou preso eu serei morto pelo Senhor e quando então aquele momento chega e ele não, vamos matar, vamos, não, ninguém vai pegar ninguém vai levar Jesus Mas Jesus diz para ele Pedro, se fosse para pegarem espadas eu pediria meu pai e ele me enviaria miríades de anjos mais de doze legiões angelicais para me proteger Aquele momento não era o momento da espada. Aquele momento não era o momento da intrepidez, mas Pedro demonstrava lutar com as armas que ele conhecia. E é isso que Pedro faz aqui no pátio da casa do sacerdote, do sumo sacerdote. Ele luta com as armas que ele conhecia. Naquele momento, as armas das quais ele dispunha era mentira. Era um engano era a omissão, no fundo, no fundo, Pedro não queria trair Jesus, mas ele não dispunha de outras armas para enfrentar aquela situação que ele estava vivenciando naquele momento, Jesus Cristo ao olhar para dentro de cada um de nós, ele sabe que em mim e em você há muita lealdade, mas ele sabe também que cada um de nós podemos ser potencialmente traidores, como Pedro foi, que só a vontade, de não negar o mestre, não é suficiente, nossas atitudes, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no enfrentamento dos desafios da vida, tem demonstrado lealdade, a Jesus Cristo, a pressão que sofremos no cotidiano, tem nos feito negar a Cristo, ou tem nos encorajado, a reafirmarmos a nossa fé, no Evangelho de Jesus Cristo, na Palavra de Deus, até que ponto vai a minha a sua lealdade ao Senhor Jesus, Pedro se sentiu pressionado, pelas circunstâncias, Pedro se sentiu acuado, por aquele momento tenso, dramático, será que as pressões, que sofremos no nosso cotidiano, nos fazem ter, atitude semelhante, à atitude do apóstolo Pedro, interessante destacar, que Pedro conhecia Jesus Caminhavam juntos há mais de três anos Pedro ele se parecia Com um seguidor de Jesus Mas ainda assim ele o negou Negou para não ser identificado com Jesus Quando nós lemos no texto Verso 59 E eles dizem assim Tendo passado quase uma hora Uma outra pessoa diferente Afirmou É claro que esse também estava com ele Pois é Galileu é claro que ele também estava com eles, porque ele é galileu. Ser galileu era um indício muito forte de que o camarada era seguidor de Jesus Cristo. E Pedro, ele então preenchia todos os requisitos. Ele tinha um jeito parecido com aqueles que seguiam a Jesus. E aí para piorar a situação do apóstolo Pedro, as pessoas olhavam para ele e pensavam, não eu já vi esse cara junto com Jesus, não, peraí, esse cara, ele, ele, ele se veste de uma forma parecida, como aquele, aquele pessoal que anda com Jesus se veste, o jeito dele é parecido com o jeito daquele pessoal que anda com Jesus Cristo, e aí quando Pedro abria a boca para falar, aí pronto, porque o fato de ser galileu, e de ter todas as outras características, dava a eles a certeza que eles precisavam, não, com certeza você é discípulo de Jesus Cristo, como é que eles sabiam que Pedro era galileu? porque assim como nós no nosso país, também haviam sotaques, jeitos particulares de falar na Palestina, e o galileu tinha um jeito próprio de falar, que mesmo para o judeu, falador da língua, algumas palavras não eram tão claras, porque eles, o galileu ele tinha um sotaque característico, que fazia com que algumas palavras pronunciadas, tivessem um som diferente, então quando quando Pedro dizia, não, eu não conheço esse homem, é a mesma coisa de você chegar para um mineiro e dizer para ele você é mineiro, não é? Ele dizer para você, eu não sou mineiro não mãe, ou então um gaúcho você falar para a pessoa, você é gaúcho e ele dizer, bah, eu não sou gaúcho não Tchê, você que é brasileiro conhece um pouquinho dos sotaques de algumas regiões do nosso país, você vai olhar para a pessoa e vai pensar você está brincando comigo, né? é? é isso, foi isso que aconteceu com Pedro Quanto mais Pedro abria a boca para dizer, não conheço Jesus, mais as pessoas tinham certeza de que ele conhecia Jesus. E olha que coisa curiosa, Pedro que parecia com um seguidor de Jesus, não queria ser identificado com Jesus. Atualmente no nosso tempo nós vivemos um fenômeno ao contrário, porque existem muitos que não conhecem Jesus como Pedro conhecia existem muitos no nosso tempo que não se parecem com um seguidor de Jesus, mas que querem ser identificados com Jesus Cristo, eu não sei se você já vivenciou essa situação, mas eu já passei infelizmente várias vezes, alguém se identifica como evangélico, alguém se identifica como seguidor de Cristo, e você na convivência com aquela pessoa você ouve ela dizer alguma coisa e você pensa, não, está um, errado, não é possível e aí daqui a pouco ela faz alguma coisa, e daqui a pouco ela fala outra coisa, ela conta uma historinha, ela conta uma piada, ela faz um negócio, e aí você pensa, não, peraí, se ele é evangélico, então eu não sou, se ele é cristão, se ele serve Jesus Cristo, então eu não sirvo, porque não somos iguais, então hoje em dia, infelizmente, temos pessoas, que não se parecem com Cristo, que não conhecem a Cristo, que não falam como Cristo, que não andam como Cristo, mas que teimam dizer, que são cristãos, e Pedro, cada vez que Pedro abria a boca para negar a Jesus, mas as pessoas tinham certeza, que ele era de Jesus, que ele pertencia a Jesus, que ele era discípulo de Jesus, Jesus estava tão entranhado já em Pedro, que mesmo ele querendo negar a Jesus, não era mais possível desvencilhar a sua imagem da imagem de Cristo, a nossa imagem, as nossas características, o nosso jeitão de ser, ele precisa estar, inevitavelmente atrelado ao jeito de Jesus Cristo, de forma que seja impossível, impossível para as pessoas olharem para nós, e não conseguirem identificar Jesus em cada um de nós, Jesus olhava para Pedro, e via um grande emaranhado de sentimentos conflitantes, assim como ele vê em cada um de nós, porque somos seres humanos, como Paulo disse, o bem que quero fazer não faço, e o mal que quero fazer esse faço, é o retrato do que acontece conosco, é o retrato do que aconteceu com Pedro ali naquele momento, Pedro ele queria ficar, mas ao mesmo tempo ele tinha medo, ele queria permanecer ali, vendo, ouvindo o que ia acontecer com Jesus, e ao mesmo tempo ele queria sair correndo, porque a qualquer momento um guarda daquele podia pegar dele, vem cá, é o que acontece conosco, e Jesus sabe disso, porque assim como Jesus observava, olhava Pedro, ele olha para mim, ele olha para você, ele nos conhece profundamente, ele consegue enxergar dentro de cada um de nós, esse grande emaranhado de sentimentos conflitantes, alguns deles insistiam para que Pedro ficasse, outros gritavam para que ele saísse daquele lugar, Pedro queria ficar, mas também queria fugir, ele queria ficar, mas ele queria também se esconder, e Jesus olhou para Pedro, e o ponto mais fantástico desta cena, e que faz toda a diferença, nessa dramática experiência de Pedro, é que Pedro olhou para Jesus também, porque o verso de número 61 diz que, o Senhor virando-se, não sei em que momento do interrogatório isso se deu, como foi possível a Jesus e só foi possível porque foi Jesus Jesus virou-se o texto diz que ele olhou fixamente para Pedro ele olhou diretamente para Pedro ele não achou Pedro lá fora sem querer por acaso olhei agora, vi que Jean tá ali, nem, sabe, nem tinha visto que ele estava ali não, não foi isso. Ih, Jean está ali, não ele queria que seus olhos cruzassem os olhos de Pedro Jesus olhou diretamente para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia falado, Pedro viu os olhos de Jesus para ele, porque quando Pedro viu os olhos de Jesus, ele se lembrou do que Jesus falou para ele, ele se lembrou que Jesus disse, você vai me negar, antes que o galo cante, você vai me negar, não uma, nem duas, mas três vezes, Pedro, e isso na cabeça de Pedro era impensável, era impossível, mas Jesus disse, aconteceu, e quando Jesus fitou os olhos em Pedro, e Pedro olhou para Jesus, ele se lembrou, apenas quando os seus olhares se cruzaram, foi que Pedro caiu em si, e percebeu o significado daquilo que ele acabara de fazer. Porque Jesus está sempre olhando para cada um de nós. Jesus está sempre olhando para mim, está sempre olhando para você. Mas quantas vezes a gente falha, a gente erra, a gente cai, a gente faz besteira e a gente não se importa. A gente não sente nada, porque a gente não está olhando para Jesus porque o constrangimento, a amargura na alma que Pedro sentiu, porque o texto diz que Pedro então saiu dali e chorou amargamente, a dor na alma, o constrangimento, a vergonha de Pedro se deu quando ele olhou para os olhos do mestre, sabe quando você fica com vergonha de alguém você passa por algum tipo de situação em que você faz alguma coisa, ou a circunstância faz com que você não queira falar com a pessoa, porque você está com vergonha, você não consegue olhar nos olhos da pessoa, e você abaixa e você desvia o olhar, é preciso olhar dentro dos olhos de Cristo, como Pedro fez, para sermos capazes de assim como Pedro, chorarmos pelos nossos pecados, chorarmos pelas nossas falhas chorarmos pelas nossas faltas chorarmos por conta dos momentos em que negamos a Cristo em que somos fracos, em que nos omitimos porque se Pedro não faz isso ele tinha ido se enforcar que nem Judas porque se Pedro não chora amargamente pela sua falha ele também teria se enforcado como Judas fez porque Judas não encontrou se com o olhar de Cristo. Judas só encontrou o remorso e por isso se suicidou. Porque o olhar de Cristo, ao contrário do nosso olhar, não é um olhar de acusação. Porque Jesus, ele não olhou para Pedro dizendo para ele: "Tá vendo? Eu te disse que você ia me negar". Não, esse é o nosso olhar. O olhar de Cristo é o olhar da misericórdia, é o olhar do perdão é o olhar que quer que eu não erre mais, é o olhar que entende que eu sou fraco, que eu sou falho, mas que também entende que eu tenho forças para resistir, é o olhar que olha para mim e que diz, na próxima você vai conseguir, na próxima você não vai errar mais aonde você errou agora, é o olhar que quer que eu melhore a cada dia, é o olhar de quem quer que eu vença as minhas dificuldades, não é o olhar que olha para mim e diz, está vendo, eu sabia que você ia cair nesse buraco, está vendo, eu não te avisei para você não ir por aí, está vendo, eu falei que você era fraco, está vendo, eu sabia que você não ia conseguir, quem faz isso é o diabo, não é Jesus, Jesus Cristo quando Ele olha para a gente, é para que nós encontremos no olhar de Jesus, o arrependimento necessário e suficiente, que vai nos dar força para recomeçarmos, que foi o que aconteceu com o apóstolo Pedro tornou-se o grande líder da igreja do primeiro século aquele que negou Jesus três vezes aquele que mentiu, aquele que se abovardou, aquele que fracassou aquele que se omitiu aquele que deslavadamente virou na cara das pessoas e disse eu não conheço Jesus mas esse Pedro encontrou o caminho do arrependimento encontrou o caminho do olhar de Jesus e fora transformado por ele
3: Todas as provas que eu já passei é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vem e querem me fazer parar o mesmo palavras de alguém. Não quer na gente acreditar e quase parando sem força e vigor a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás. Pois Cristo na cruz tudo já sofreu, e sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há, para quem está em ti, Jesus, pois a vida coberta está. Pelo sangue que desceu na cruz, é certo que provas virão investidas por um tentador. Mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente ter que ouvir Acusações do vil tentador Lembranças do passado vem E querem me fazer parar Ou oh, mesmo palavras de alguém não quer na gente acreditar e quase parando sem força e vigor a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás pois Cristo na cruz tudo já venceu e sabe que dele não lembra mais eu canto para glória de Deus nenhuma condenação há é para quem está em Ti Jesus pois a vida coberta está pelo sangue que Investidas do vil tentador.
0: missões mundiais. Nesse mês, as igrejas da Convenção Batista Brasileira estarão empenhadas em realizar uma grande campanha em todo o Brasil, norte a sul e leste a oeste, para continuarmos investindo na obra de evangelização mundial. Viva o poder de transformar. É o um tema da campanha de missões mundiais desse ano, de 2021. Ore, contribua, participe da evangelização mundial. Muito bem, por hoje é só. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Voz Batista. Obrigado pela sua companhia. E agora nós vamos orar. Obrigado, senhor. Muito obrigado por mais um Voz Batista. Obrigado por cada vida que esteve sintonizada na Rádio Boas Novas, Aracaju. Neste momento bendito, levantamos o nosso clamor. Em favor de todos aqueles que se encontram enfermos. Tenha misericórdia, sim. Não somente aqueles que contraíram o coronavírus, mas também aqueles que estão doentes por tantas outras enfermidades graves, ó oh Deus, visita os hospitais, os lares, opera, Senhor, nós clamamos a Ti, porque Tu és o Deus do impossível e operando o Senhor, ninguém impedirá. Tenha as de nós, tenha as da humanidade. Abençoa todas as autoridades de saúde nesse tempo de pandemia do coronavírus, Guardando, protegendo aos próximos de saúde e abençoando as autoridades constituídas, dando-lhes sabedoria para que possam administrar esse tempo de tantos desafios. Dá-nos a tua graça que nos basta, abençoa a obra missionária em Sergipe, no Brasil e em todo o mundo. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Você acabou de ouvir. O programa Voz Batista, na rádio Boas
3: Novas Aracaju.